0: Muy buenas noches comunidad, es un placer que se atrevan a escucharnos de nuevo a pesar de tantas historias de ruidos extraños, de sucesos sin explicación, que suceden al escuchar relatos de la noche. Recuerden, no pasa nada, es seguramente nuestro cerebro jugándonos una mala pasada, así que si nos escuchan con las luces apagadas y notan a una silueta que parece observarles desde el rincón más oscuro de la habitación, recuerden, es solo su gestión a menos que esta silueta se mueva o que prendan la luz y siga ahí. Pero de eso nos preocuparemos después. Por ahora, es momento de pasar a los siguientes relatos de la noche. Era tarde cuando salí del trabajo, y es que esa noche me pidieron hacer horas extras y como en otras ocasiones ellos me apoyaron a mí con permisos, no podía negarme. Cuando salí y caminé de mi lugar de trabajo hacia la parada del transporte que me llevaría a casa, me pareció muy extraño no encontrarme a prácticamente nadie transitando esas calles. Eso no me pareció normal, pero lo dejé pasar pensando que seguramente era la hora. Yo no estaba acostumbrada a verlo así, pero bueno, podía ser natural. Llegué apenas a tiempo de tomar el último camión, cerca de la medianoche. Llegaría a mi destino aproximadamente 50 minutos después. Al bajar no había una sola alma alrededor y el chofer se arrancó de inmediato para guardar su unidad en el corralón de la ruta. Esa, mi estación, era la última de esa corrida. Comencé a caminar el tramo que faltaba para llegar a mi casa, unas 13 o 14 cuadras. Fue entonces cuando comencé a sentir esa extraña sensación que tenemos cuando alguien nos observa. Cuando no es necesario verlo Cuando simplemente sabemos que alguien está ahí En repetidas ocasiones volteaba para ver si alguien me seguía Pero no se veía a nadie A nadie Pero de pronto sí logré ver algo Una sombra No sabía qué era pero Se veía como una sombra que corría de poste a poste escondiéndose siguiéndome a lo lejos Apresuré el paso pero no dejaba de voltear de pronto lo vi, ya bastante cerca, lo que me hizo comprobar que no se trataba de mi imaginación. Lo vi claramente y sentí como mi cabello se izó, pues hasta una corriente de aire comenzó a arrastrar hojarasca de los árboles. El viento se volvió tan violento que tuve que cerrar mis ojos. Apresuré el paso tanto como me fue posible. Lo único que quería era llegar a mi casa. Aquella sombra no me dejaba de seguir... Y faltando tan solo dos cuadras, el suelo comienza a ser de adoquín. Ahí, ahí pude escuchar a eso que me seguía. Cómo sonaban sus pasos, como si fuera un caballo, pero claramente eran solo dos patas. De pronto sonaron más rápido y cada vez más fuerte, como si se acercaran a mí. Corrí tan rápido como podía, ya sin voltear una sola vez. Llegué a mi casa y cerré la puerta detrás de mí con todas las llaves, con todos los seguros que tenía. Entonces, vi muy claramente como una sombra se reflejaba a través del vidrio de mi puerta. Algo, se erguía en dos patas detrás de ella. Vi, vi las pezuñas reflejadas por debajo de la puerta. Aún hoy no sé qué pensar, no sé qué o quién me siguió aquella noche. Pero no olvidaré el temor que me hizo sentir. Hola comunidad RDLN. Hace tiempo ya que he querido compartirles un suceso, pero por alguna extraña razón se me borro o simplemente me saca Facebook. Espero que hoy no me pase lo mismo. Tiene pocos meses que los empecé a escuchar. Realmente no me llamaba mucho la atención cuando me lo recomendaba YouTube pero en una de esas veces dije, pues, vamos a ver qué tal. Y vaya que me fascinó tanto la forma en que se narra como las anécdotas que imagino que muchos crean que son inventadas o vistas en películas de terror. Al escuchar e ir poco a poco sintiendo empatía, recordé que en mi infancia tuve algunos sucesos poco creíbles que simplemente quedaron como una memoria confusa, como si me dijera a mí misma que realmente eso no pasó. Les quiero compartir uno que, de verdad... Ahora que lo recuerdo me lisa la piel. Yo soy originario de Tlaxcala, Tlaxcala. Actualmente tengo 25 años y vivo en Jalapa, Veracruz. Cuando tenía 8 o 9 años nos mudamos de casa a un fraccionamiento donde mi papá, por su trabajo, pudo adquirir una casa en donde actualmente viven mi mamá y mis hermanos. Recuerdo que cuando llegamos los vecinos nos recibieron muy amablemente. En particular, uno que vivía al lado de nuestra casa, don Sergio, él fue un señor muy agradable, amable, respetuoso y solidario. Él nos apoyó incluso por algún tiempo con agua, ya que no teníamos porque no habían realizado la instalación. Organizaba junto a otros vecinos reuniones en donde obsequiaban cosas a los demás en celebraciones como en el Día del Niño, el Día de las Madres y posadas. Recuerdo una vez que mi papá tuvo que salir de la casa por algún tiempo y el señor siempre se mantuvo al pendiente, quizás como cuidando de nosotros. Al pasar el tiempo, don Sergio enfermó. Honestamente, no recuerdo qué enfermedad padecía, pero a causa de ella perdió su visión y parte de su oído. Se la pasaba entonces afuera de, de su casa, sentado en una banca con su bastón, escuchando música de cha, cha cha danzones y de ese tipo. Cuando yo salía a jugar o regresaba de la escuela, siempre lo saludaba. —Buenas tardes, don Sergio. Le decía fuerte para que me alcanzara a escuchar. «Buenas tardes, hijita», respondía. A veces no escuchaba y teníamos que acercarnos y gritarle, amablemente claro, y cuando te lograba escuchar, te respondía. «Antes de seguir, me gustaría ofrecer una disculpa a cualquier familiar de él que escuche y se pueda sentir ofendido, o que piense que la historia es narrada con morbo, pero no es así. Lo estoy contando con todo el respeto del mundo». Solo quiero compartir esta experiencia que nos dejó atónitos. Continuó. Así pasaron varios días hasta que una amiga de la infancia fue a buscarme en mi casa para salir a jugar. Ella iba a visitar a su abuelita que vivía justamente frente a mi casa. Ese día vimos a don Sergio sentado en la banca junto a su puerta, con los ojos cerrados y las manos en su bastón. Lo único raro es que la puerta estaba cerrada pero dentro se escuchaba su música como siempre. —Buenas tardes, don Sergio. Lo saludamos, pero no respondió. —Buenas tardes, don Sergio. Repetimos más fuerte, pero parecía que tampoco logró escucharnos. Mi amiga y yo nos quedamos viendo y solo dijimos, —Pobre don Sergio, ahora sí ya no escucha nada. Y nuevamente, y aún más fuerte, acercándonos un poco incluso, le dijimos, Buenas tardes, don Sergio. Pero de nuevo no respondió. Decidimos no preocuparnos ya que por su estado sabíamos que a veces no lograba escuchar y nos fuimos a jugar. No recuerdo muy bien si fue al día siguiente o a los dos días cuando escuchamos mucho relajo afuera. Empezaron a llegar carros y se escuchaba mucha gente. Como les dije, él vivía al lado de nosotros, así que nos dimos cuenta de que todo provenía de enfrente de su casa. Mi mamá salió para ver qué pasaba y vio gente llorando. Se acercó a preguntarle qué pasaba a una persona que parecía ser su familiar. Le dijo que don Sergio había fallecido. Mi mamá se sorprendió, se impactó. Le preguntó qué cuándo, diciéndole que no lo creía porque apenas un día antes lo había visto bien como si nada, tan sereno como siempre, sentado en su banca. La persona le respondió que eso no era posible porque don Sergio tenía una semana internado en la Ciudad de México. Cuando mi mamá me contó esto, me dieron escalofríos. Le dije que yo lo había visto, que lo habíamos visto mi amiga y yo. Incluso mi mamá y algunos vecinos más lo vieron en su banca, como siempre, y lo saludaron. Aunque eso sí, a nadie le respondía. Cuando velaron su cuerpo, me acerqué a su para verlo. Realmente era él y se veía exactamente como aquel último día que yo lo vi, sereno. Lo cremaron y fuimos a su novenario. Entre rezos, mi hermana menor y una hija de una vecina, ambas de dos y tres años, se pusieron a bailar y a reír al lado de donde estaban las cenizas. Esto llamó mucho la atención de una nieta de don Sergio. Les preguntó con quién se reían, con quién jugaban, y las niñas empezaron a señalar a la fotografía de don Sergio, como diciendo que jugaban con él. Dijeron que les estaba diciendo que bailaran y que bailaran y que el señor cantaba. La nieta rompió en llanto y según recuerdo, en ese momento solo pudimos iniciar una nueva oración. No sé qué pasó realmente ese día. Quizás se fue a despedir de alguna manera de aquellos que convivimos tanto con él. Pasaron varios días para que dejara de sentir escalofríos al pasar frente a su casa. Y es que de alguna manera sentía... Sentía que él seguía ahí. Ojalá que ahora esté descansando en paz. Don Sergio Gracias por seguir por aquí. Gracias por seguir escuchando. Nos da mucho gusto que hayas soportado las historias hasta ahora. Recuerda que si aún no formas parte de esta comunidad, la mejor de todo internet... Solo tienes que suscribirte a este espacio para que no te pierdas ni una sola de las historias que tenemos por contar. Continuamos con los relatos de hoy. Esperamos que los estés disfrutando, que los estés viviendo como si te ocurrieran a ti. Seguimos con Relatos de la Noche. Cada que paso por ese bulevar que rodea la ciudad no puedo evitar voltear a ver a las colonias que quedan por debajo. Las luces, las lámparas de sus calles... Son colonias pobres y olvidadas por el gobierno municipal. Los políticos van en campaña y abrazan a la gente y caminan por las calles llenas de lodo y prometen que todo mejorará. Pero siempre, gane quien gane, las cosas siguen igual. Las calles de terracería siguen así. Siguen siendo tan inseguras como siempre. Las colonias vuelven a quedarse olvidadas. Sin embargo, lo que más me llama la atención, sobre todo cuando paso ya muy de noche, es aquella iglesia. Aquella construcción de madera que en algún momento tuvo un jardín verde, bellísimo, que contrastaba con la tierra y el polvo alrededor. Aquella iglesia guarda una historia extraña, terrible. Yo conocí esta historia sin saber que se trataba de aquella iglesia, la cual desde tiempo atrás me gustaba observar. No sé de qué religión era, creo que nadie lo sabía, pero se dice que cuando la fundaron, apenas dos o tres personas se acercaban a los servicios nocturnos, casi por pura curiosidad. Pero el pastor, el líder de esa comunidad, era muy carismático. Recorría las calles cercanas saludando a la gente. Se acercaba a los negocios, cada que podía daba comida a las familias más necesitadas que, como agradecimiento a la ayuda constante, comenzaron a acudir. Y en algún momento los servicios se llenaron. Tres noches por semana, tres semanas al mes. Todos los servicios, todas las misas llenas y se cuenta que luego incluso se veían carros de reciente modelo estacionarse sobre esas calles inseguras, y la gente se amontonaba a las afueras de esa pequeña iglesia, y eso sí, eso sí lo llegué a ver yo, alguna vez, desde aquella curva en el boulevard. Recuerdo que me pregunté de qué podría tratarse, que podría estar reuniendo a tanta gente, pero supuso que era alguna fiesta de lugar. La gente de aquella comunidad se comprometió cada vez más, y llevaron plantas y flores y llenaron todo el terreno que rodeaba aquella iglesia en medio de esa colina, rodeada de nada. Lo cercaron como si fuera de su propiedad y lo llenaron de flores. Yo dudo que incluso aquel primer espacio donde estaba la construcción de madera hubiera sido ocupado de forma legal. Nada era muy legal en esa zona. La historia cuenta que hubo un servicio muy particular en el que el pastor hizo un anuncio, una petición. La gente se asustó y hubo quienes dejaron el lugar en el momento. Y se quedaron entonces solo con la gente con más fe. Y con la gente más humilde. Y con algunos de los ricos que iban desde colonias lejanas de otra parte de la ciudad. Se dejaron de remolinar en la entrada. No. Ahora en servicios íntimos. A puertas cerradas. Sin mucha música más allá de los cantos que ahora ya todos los fieles se sabían de memoria de principio a fin. Dicen que en una de esas noches, en el último servicio del mes, la gente entró como si nada. Abrieron las puertas. Algunos hombres salieron y metieron los carros de la calle hacia el terreno cercado alrededor de la iglesia. Aplastaron las flores y las plantas. Los metieron y rodearon aquella construcción. Luego entraron ellos. Y los cánticos siguieron y cerraron entonces las puertas y apagaron las luces porque... Las ventanas se oscurecieron y nadie, nadie alrededor en esa calle sabía qué estaba pasando. De pronto hubo silencio. La gente de las calles cercanas no vio ningún movimiento. Nadie salió de la iglesia. Pasó la noche. Pasaron los días y los vehículos comenzaban a llenarse de polvo, y alguno que otro malviviente entró y se robó espejos y luces y llantas. Y el tiempo Pasó. Algunas vecinas se preocuparon por las dos familias pobres que no habían vuelto a casa desde aquel servicio y temiendo lo peor llamaron a la policía que nunca llegó. Llamaron dos, tres, cuatro veces más pero nadie se presentó, como si a nadie le importara aquella desaparición. Los vecinos se pusieron de acuerdo y decidieron entrar, temiendo lo peor. Forzaron la puerta y se preparaban ya con trapos para cubrirse la nariz cuando escapara... Ese olor putrefacto y se imaginaban el horror que podía esperarlos allá adentro, pero no encontraron nada. Cuando abrieron la puerta lo único que encontraron fueron ropas, ropas tiradas por las bancas como si la gente simplemente se las hubiera quitado y las hubiera dejado acomodadas como formando una persona, una silueta, la ropa interior por dentro, los pantalones, las camisas fajadas en ellos… Les llamó mucho la atención un montón de ropita pegada a la puerta. Era ropa de una mujer, una adulta y de tres niños. Ropa muy humilde, muy vieja y desgastada, acomodada sin el cuidado de las demás. La ropa de la madre parecía cubrir la de los pequeños, con los brazos extendidos como si los protegiera. No había una sola cartera. Un solo documento, ni señal de la ropa blanca que siempre llevaba el pastor. La ropa blanca que siempre usaba. Muchos salieron asustados de la iglesia porque, aunque no encontraron esa escena horrorosa que esperaban, de alguna forma, lo que encontraron fue peor. A algunos listos de malas costumbres se llevaron los carros, les quitaron lo que pudieron y lo vendieron a la chatarra. Poco a poco se fue cayendo aquel cerco y las plantas y las flores se fueron secando, dando paso de nuevo a la tierra caliente y a las espinas que crecieron de nuevo alrededor, recobrando su espacio. La iglesia sigue tal cual, en pie, y desde que yo sé esta historia, no puedo dejar de verla, nunca, al pasar por ese bulevar que rodea la ciudad y se asoma a las colonias más pobres.